Boa noite, igreja. Tudo bem? Deixa eu tirar isso aqui daqui, que vocês me conhecem, né? Sete e meia da noite, lá em Cambé, a cidade já fechou essa hora. Mas eu vou tentar me manter acordado aqui com vocês. Vocês estão rindo, né? Faz tempo que eu não venho, né? Uns 30 quilos atrás, mais ou menos. Deixa eu ver se eu vi vocês. Mas eu estou super feliz, cara, de estar aqui, de verdade. Não, tava, não era algo que estava programado há muito tempo, mas eu tive a alegria de poder participar de uma conferência de homens ali em, em Blue Mountains nesse final de semana. Eu falei, poxa, está do lado aqui, né? Bom passar lá. Eu falei, Du, vou visitar o culto. Du falou, não, você vai, então você já aproveita para falar com a igreja. E eu estou super é, feliz em poder estar tá fazendo isso, tá bom? É, mas vamos parar de rolar aqui? Vamos para Marcos, pode ser? Vamos direto ao texto? Parar de encher linguiça, né, Dé? Ai, Dé, que saudade de vocês, cara. A Dé fala pinjama, vocês sabiam disso? Ela fala pinjama, velho. Não sei por que ela fala pinjama. Abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 11. Eu vou tentar ser o mais apto. O Paulão tá rindo lá, né? O Paulão já me despediu, sabia? O Paulão já foi meu chefe, já me mandou embora uma vez. Eu tenho história nessa igreja demais. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Eu queria começar o texto de hoje lembrando vocês que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha, que reluz, é ouro. Eu queria que a gente passasse por, esse, por alguns versículos do livro de Marcos, com isso em mente. Conforme a gente vai lendo o texto, mantenha isso lá no fundo da sua mente. Nem tudo que reluz é ouro. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, começa da seguinte maneira. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Versículo 13. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. E a gente vai parar por aqui, por enquanto. Certa manhã, Jesus e seus discípulos, eles acordaram para uma difícil tarefa que eles tinham naquele dia. Eles tinham que ir ao templo e enfrentar uma difícil tarefa. E aí no caminho, fala que Jesus sentiu fome, e aí Jesus avista uma figueira florida, e ele vai em direção a essa figueira. E existe uma curiosidade sobre a figueira, e eu que trabalho com plantas, como o Saulo, sei que trabalhou com plantas também, a gente sabe que a, que a figueira, a, a, o, o fruto geralmente nasce antes do que a folha. Ou seja, se a árvore estava florida, significava que os frutos estavam talvez maiores ainda. E aí Jesus vê aquela árvore florida e ele falou assim, ó, vamos em direção a essa árvore, porque lá vai ter o que a gente vai com para comer. E quando eles chegam lá naquela figueira, Jesus encontra de fato uma árvore bonita, florida, forte, mas apenas folhas. E aí então, versículo 14, então Jesus diz à figueira, ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. E aí então, no versículo 15, quando chegaram então na difícil tarefa que eles tinham pelo dia em Jerusalém, Jesus entrou no templo, e o texto fala que ele começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que atravessassem o templo 
carregando algum utensílio. E antes de falar um pouquinho mais sobre esse texto, eu queria fazer uma breve história para vocês. Sobre a história dos templos. Porque em 998 antes de Cristo, segundo o livro de primeira crônicas, Davi manda seu filho Salomão construir um magnífico templo de que? De adoração e sacrifício a Deus. Alguns anos mais tarde, neste mesmo templo, os líderes e as pessoas se tornaram pessoas corrompidas e começaram a idolatrar. E outros problemas começaram a acontecer naquele templo que tinha sido construído para adoração a Deus. A Bíblia diz que já não existia mais verdadeira adoração naquele local. E Deus vendo isso, Ele destrói o templo através de Nabucodonosor. E aí então, 515 antes de Cristo, o povo judeu constrói o segundo templo. Ou seja, o primeiro templo que foi construído para adorar a Deus, não deu certo. Foi corrompido. Vamos construir o segundo templo. E mais uma vez, o local que era para ser local de adoração e sacrifício a Deus, é tomado pela religiosidade e falsa adoração. E aí então, em 20 antes de Cristo, Herodes se levanta e fala que irá construir um terceiro templo então. O primeiro não deu certo. O segundo menos ainda. Vamos tentar agora o terceiro templo. E aí o que ele faz, na verdade, ele não constrói um terceiro, ele reforma o segundo. E esse, o terceiro, é o que, na qual Jesus está entrando. O terceiro tempo. Ou seja, a terceira tentativa de ter um local para adorar a Deus. E quando Jesus entra na terceira tentativa, o que, que ele encontra? Tudo menos adoração. Ou seja, a história é marcada por construção de templos para adorar a Deus, mas a idolatria e a falsa adoração invadem os templos e sempre tudo cai por terra. Jesus chega no templo e uma das coisas que ele encontra, a Bíblia fala, ele encontra cambistas. E ele, irmão, cambistas, é, cambistas. Por quê? Porque as pessoas vinham das, das mais, dos mais variados locais para adorar a Deus e traziam suas ofertas. Mas então os cambistas pensaram o seguinte, existe uma moeda que é mais santa do que as outras. É uma que a gente criou aqui. E aí se você realmente quer dar uma oferta boa a Deus, você vai querer comprar a nossa moeda. Porque essa moeda é mais santa. E aí você era obrigado então a ir lá e, e trocar pela moeda e pagar a taxa, seja lá qual era a taxa que eles cobravam. E aí a Bíblia fala que Jesus encontra vendedores de animais, por quê? Quem é bom de business, não é bom de business, né? Foi o seguinte, pessoas vêm dos mais variados locais para sacrificar animais a Deus. Mas para não precisar trazer o animal na viagem toda, bora vender uns aqui. Daí o cara pode vir de boa, tranquilo. Chegando aqui, ele compra mais. Chegando aqui, você já comeu coxinha no aeroporto? Não é uma coisa. Chegando aqui, a gente cobra o preço, porque ele não tem outra opção, ele não trouxe. Ele vai ter que pagar o que tinha que a gente cobrar. Negócio bom. Pode até parecer um serviço generoso, mas o problema é que as pessoas estavam sendo passadas para trás. O templo, que era um local de adoração, estava sendo usado para tirar lucro sobre as outras pessoas. Além disso, esses vendedores que tinham os locais de venda dentro do templo, eles pagavam propinas para os líderes do templo. Do templo. Uma tremenda feira. 
o templo que foi construído para adorar a Deus, virou um mercadão, e aí versículo 17, fala que Jesus se revolta, e ele os ensina dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, não foi isso que foi falado para vocês, que a minha casa era para servir de templo, de, de um local de, de adoração, de oração para toda a nação, mas vocês transformaram isso em um antro de assaltantes, o teólogo Jay Carson ele fala o seguinte, um lugar solene, um lugar da solene dignidade, e do murmúrio de oração, ao rugido do gado, e o balido das ovelhas, em um lugar de quebrantamento, e contrição, santa adoração, e prolongada petição, a barulho do comércio, o que Jesus encontra, é um grande e belo templo, com tudo do melhor, todos os serviços disponíveis, o que você quiser lá tem, mas cheio de impostores e falsos adoradores, um local cheio, mas ao mesmo tempo vazio. Jesus não encontra fruto algum. Jesus encontra somente folhas. Como aquela árvore que ele tinha acabado de ver anteriormente. Ele tinha visto aquela árvore, aquela árvore parecia bonita, florida, e ele vai até ela, e ela não está cumprindo o propósito dela, ela não está dando fruto. E aí ele vê um templo grande, estruturado, bonito, e ele vai até esse templo, e ele vê que o templo não está servindo para o que ele foi construído. John MacArthur, um outro pastor e teólogo, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. A cidade cai quando o templo está caído. Todos nós sabemos, igreja, como o mundo está. Como estão as nossas cidades, como está a nossa comunidade, quanto a corrupção, quanto o roubo. Né? Se você parar um pouquinho para pensar em tudo que está acontecendo ao redor da gente, que caos... E a gente costuma dizer que nós, os cristãos, nós, a igreja, nós somos a esperança para esse mundo bagunçado. Nós somos a resposta para a nação, para cuidar desse povo. A nossa igreja, a nossa igreja é a resposta que deve ir de encontro a esses problemas. E eu falei problemas e não problemas. É, antes que você anote mais uma aí. Mas como isso pode acontecer, igreja? Se a igreja também está corrompida. Como que nós podemos ser a resposta para a corrupção, se nós também estamos vivendo a corrupção dentro da igreja? Martim Lutero fala uma frase super interessante. Ele fala que ele teve que abandonar o convento e regressar ao mundo. Não porque este em si fosse bom e santo. Não porque o mundo era bom e santo. Mas porque o convento também nada mais era do que o mundo. Não existe diferença alguma entre a gente 
e o que está acontecendo lá fora. O mesmo mercado, a venda da fé, o roubo de dinheiro, a sonegação de impostos. O que acontece lá fora, acontece aqui dentro. Então, por que perco eu o meu tempo aqui dentro? Nós achamos que o problema está lá fora. E achamos que o mundo está afundando e nós, por nos chamarmos de crentes, nós vestimos um colete de salva-vida. Só que a gente não percebe que o nosso colete está furado. E a gente está afundando junto com o mundo. Meu Deus, pastor, por que você veio lá de Canberra? Esvaziar a igreja, né? Pregando contra a igreja, né, Deus? Sabe qual é um dos problemas, igreja? Sabe por que que uma das... Um dos motivos que isso acontece? Se a gente ler o rest... mais trechos do livro de Marcos, nós vamos ver que... Jesus vem pregando na comunidade, ensinando as pessoas... E é interessante que conforme ele vai ensinando a comunidade, várias reações acontecem. Várias e várias vezes, o Gui, que é o Gui, o Gui nosso, nosso ovelha lá de Camberra também, é bom que eu vim aqui e te peguei no flag aqui, né? O Gui sabe, ele tem estudado o livro de Marcos com a gente lá. Jesus, ele fala com alguma... As pessoas vêm até Jesus e acham que vão fazer uma pegadinha com Jesus e lançam uma pergunta difícil para ele. E ele responde a pergunta, as perguntas da comunidade de uma maneira que os caras não sabem nem o que responder de volta. E a Bíblia fala que na grande maioria das vezes, as pessoas ficavam encantadas com o ensino e com a autoridade daquele homem, como ele falava e ensinava. Mas o problema, igreja, é que geralmente parava por aí. Geralmente, as pessoas ouviam e ficavam, ficavam de, com a boca aberta, ficavam espantadas com, com, com a inteligência, mas elas paravam por ali. Lá no capítulo 12, versículo 37, fala o seguinte, e a grande multidão o ouvia com prazer. Mas igreja, olha o que o texto fala, eles ouviam com prazer, mas infelizmente não diz que eles realmente entendiam, aceitavam e se rendiam com prazer. Eles só ouviam, até gostavam, achavam interessante, mas parava ali. Olha o que, que fala no versículo 34, no capítulo 12. Jesus faz uma pergunta para algumas pessoas, e as respostas, essas pessoas respondem Jesus, e aí Jesus olha para a resposta dessas pessoas e fala assim, oh, muito bem, respondeste bem, você está perto do reino. Mas eles não estavam no reino. Sidi Mahane um outro teólogo, ele nos alerta que, e agora vai fazer sentido o que eu tenho falado até agora, que gostar, ouvir, simpatizar, não é suficiente. Você pode até estar perto, mas não estar dentro. Ou seja, simpatizar, gostar e ouvir com atenção, 
pode talvez estar sendo só uma perda de tempo. Quero um exemplo. A gente está, eu anotei aqui alguns exemplos. E hoje na internet está uma, uma onda muito interessante de famosos cantando música gospel. Você viu? O cara começou a cair na audiência um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou enganar os crentes. E vou cantar uma música gospel. Aí eles dão um share num versículo bíblico. Se perguntar para ele o que está falando, nem sabe o que está escrito. Inclusive, agora está na moda e ser batizado lá no Rio Jordão. Bastou ter dinheiro e arcar, conseguir arcar com isso, vai ser batizado lá no Rio Jordão. E posta foto na internet, chorando. Mas após aquele momento, elas voltam com as suas vidas normais. A gente até fica assim, hum, será? Porque olha que, você viu o fulano tal cantando uma música lá, um hino, que bonitinho. Mas na mesma boca que sai palavras de louvor a Deus, continua saindo incentivo a bebida e traição. Me explica isso, igreja. Na mesma boca que cantou um louvor agora, a próxima música incentiva a bebida e a traição. O mesmo corpo que levantou as mãos e curvou a cabeça, continua com danças sensuais, mostrando partes do corpo para ganhar fama. A famosa selfie, sim. As mulheres sabem o que eu estou falando. Infelizmente, tem se criado uma geração de pessoas que ouvem com prazer. Elas até gostam, simpatizam, se emocionam, até choram. Mas não entendem ou realmente acreditam naquilo. Tem se criado uma geração, igreja, de simpatizantes com o Evangelho. Pessoas que até ouvem e se admiram com a sabedoria do mestre. Mas param por ali. Eu até gosto de todo domingo ouvir aquelas palavras sábias. Quem ele é, nem sei direito. Existiu realmente, nem sei. Tenho algumas dúvidas. Mas é bom. Eu ando com o pessoal do reino, eu estou ali por perto. Tem uma galera que é salva ali, que é cristã de verdade, e eu ando ao redor deles. Quem sabe sem querer Jesus se engana e me puxa junto para dentro da Eu estou perto. Igreja, a gente... Eu acho que a gente está vivendo uma fase na história que a gente precisa tomar uma decisão. Me desculpem vir aqui e trazer esse tipo de mensagem, mas é algo que o Gui sabe como, como me dá medo, como me preocupa, o fato de talvez a gente estar tá perdendo tempo. Igrejas cheias, mas vazias. Um oceano longo, como diz Lutero, mas centímetros de profundidade. Ninguém entende direito e sabe direito o que está fazendo lá. Vou lá porque lá eu choro e sinto uns arrepios. Ou eu e você reconhecemos ele como de fato ele é. O Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E vivamos conforme o versículo 30. 
do capítulo 12, que fala, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças, ou não será suficiente, e seremos eternos simpatizantes da mensagem do Evangelho. Igreja, só assim tomando essa decisão, não só ouvindo, mas crendo e vivendo o versículo 30, amando a Deus com tudo que temos e somos, levando a sério isso, só assim deixaremos de ser somente folhas, e começaremos a dar frutos, só assim, só amando a Deus com todo o nosso coração e toda a nossa alma, deixaremos de somente ouvir, mas entenderemos, nos renderemos e viveremos isso, de uma vez por todas, só amando Deus de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, toda a força, nós deixaremos de estar perto, para finalmente estarmos dentro do reino de Deus. Algumas perguntas para a gente, o que significa ser evangélico para você? Ser crente? Uma lista de regras, que se eu cumprir elas, eu sou considerado crente. Se eu falar, se eu vestir, se eu cantar, se eu fizer mais algumas coisas, eu sou considerado crente. O que é ser cristão para você? Quem Cristo realmente é para você? Um grande líder da época, um homem bom e santo, que você até gosta, uma, uma madre Teresa de Calcutá, alguém que fez coisas boas. Ou ele é de fato o Filho de Deus, o Messias, o Senhor tão esperado? Quem é Cristo? Para você de verdade. E se você sabe quem é esse Cristo? É esse Cristo, de fato o seu Senhor. Eu imagino que eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes na igreja, mas eu vou, se eu já fiz, perdão, mas eu vou refazer. Quem aqui se considera crente? Levanta a mão, por favor. Quem aqui se considera crente? Levanta a mão. Cristão, evangélico. Quem aqui se considera um verdadeiro discípulo de Cristo? Não precisa levantar a mão. Só reflita. Evangélico eu até sou, crente, até sou. Eu dei da minha mãe. Vim de família. Discípulo, é. Tenho minhas dúvidas. Igreja Cristo, quando veio à terra, ele chamou discípulos. E esses discípulos, mais tarde, ficaram conhecidos como os cristãos. Ou seja, se você não é um discípulo, você não é um cristão. Não existe. Não existe ser crente de família. Ou você é um discípulo, ou você não é nada, mas criamos uma geração de crentes não participantes, não é, eu sou evangélico, mas não participo, olha o que, que a gente criou, olha como a gente deformou, olha como a gente está, um, uma árvore até bonita, florida, mas não tem fruto nenhum, Cristo vai voltar à igreja, para os seus discípulos, 
e não para os crentes. Cristo vai voltar à igreja para os seus discípulos e não para os crentes. A gente precisa levar a sério. Por dentro, vocês me conhecem, né? Vontade de chorar, mas por dentro eu estou gritando. Porque a gente precisa levar a sério. A gente precisa pensar, igreja. A gente precisa responder perguntas. Perguntas como essa, elas devem estar resolvidas no nosso meio. Deve estar na ponta da nossa língua, a gente deve estar decidido. A gente deve saber o que a gente quer. A verdade é que a resposta dessa pergunta, dependendo do que você responder agora, não vai mudar muito o seu relacionamento com a gente aqui na igreja. Você vai continuar sendo vindo, independente da sua resposta. Você vai continuar vindo na igreja, você vai continuar sendo nosso amigo. Não vai mudar muito, independente da resposta. Não vai mudar muito o seu relacionamento com a gente aqui. Você pode até enganar a nós. Falando que você dá frutos e que você é aquilo mesmo. E aí você vai talvez até servir em algum ministério. A gente nem vai sabendo, na verdade, que, que é só folha. Mas a resposta dessa pergunta, definitivamente, com toda certeza, afetará a nossa eternidade. Preste atenção nisso, igreja. A maneira que você responder essas perguntas que tem feito, vai afetar a sua eternidade. A gente precisa parar de brincar de crente. Não perca tempo. Você quer afundar o pé na jaca? Misericórdia, que o Senhor tenha piedade, mas vai. Seja você novo na igreja, ou você um frequentador de, há anos. E às vezes os que frequentam há anos são é os que mais me dão medo. Porque às vezes estão sentados há anos no banco da igreja, visitando domingo após domingo. Mas estão só perto, não estão dentro. Só ouvem, mas não entendem, não se rendem e não aceitam. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento e de todas as suas forças. Para você que, eu encaminho para o final aqui, para você que está em dúvida, sobre Cristo, eu tenho encorajamento vindo diretamente do Senhor, que está lá em Romanos, capítulo 10, o Saulinho, né, até arregalou o olho, Romanos 10, capítulo 9, e a minha oração, a minha súplica, é que você não só ouça o que eu vou acabar de ler aqui, que você não só simpatize com o que eu vou ler, mas que você entenda e se jogue de uma vez por todas. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amigos, é simples. Se confessares em seu coração realmente crer, não tem outra opção, não tem outra consequência, não tem outra saída, você será salvo. Deixa eu te falar isso de novo, não tem outra saída para você, você será salvo. 
se eu me entregar de vez a esse que é o Criador, ao Rei dos Reis, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, se eu me render a Ele e crer nele de verdade, não tem outra consequência a não ser a sua salvação. Portanto, não perca tempo. Se você está em dúvida, se jogue aos pés eu deixa eu falar outra coisa que não está aqui na pregação, mas a gente tem o costume de implorar as pessoas para que elas aceitem a Jesus, é ou não é? Fulano, aceite a Jesus. Jesus está ali te esperando, aceite a Jesus. Se a gente entendesse o Evangelho de verdade, a gente teria mais cuidado em falar frases como essa. Jesus não precisa de mim. Quem deve cair de joelhos e clamar por misericórdia sou eu. Jesus, não é eu te aceito. Jesus, por favor, me aceite. Tenha misericórdia de mim. Não deixe eu ser essa árvore somente com folhas bonitinha, mas sem fruto algum. Não deixe eu só ouvir, simpatizar, mas não entender. Não deixa eu só andar ao redor e nunca estar no reino do Senhor. Tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador e eu sei quão falho eu sou. Eu sei que meu coração é enganoso, é uma doença que não tem cura. E se depender de mim, vai ser sempre essa confusão. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Tenha misericórdia de mim e me aceite. Me perdoe. Me salve. Me reconcilie com o Pai. E me busque. Para que eu tenha, Deus, o privilégio de um dia poder... Morar eternamente com o Senhor. Em um local que a Bíblia diz que não existe dor, sofrimento. Não existe choro. E a face do Senhor resplandece aquele lugar. Aos que já tomaram essa decisão. Aos que têm a certeza de que Cristo é o mestre delas. Eu gostaria de acabar essa pregação lendo um texto de encorajamento para a gente, porque a gente vive também num mundo onde as pessoas tentam nos confundir com o que a gente acredita, a geração do Facebook, do Instagram, eles tentam nos convencer de que nós acreditamos, é mentira, é uma historia, acho que eu não sei se eu já contei para vocês, mas uma vez acharam uma garrafa no fundo do oceano, e dentro da garrafa dizia, tinha um papel dizendo que Jesus era casado, e aí as pessoas começaram a desacreditar Jesus, viu, eu falei, que Jesus não é o que é que ele fala, acreditamos numa garrafa encontrada no fundo de um poço do mar do oceano, seja lá onde ela estava, e não acreditamos em algo que as pessoas têm tentado acabar, segurar, destruir, eliminar, e ninguém consegue, quanto mais tentam prender a Bíblia, segurar a Bíblia, mais ela entra nos países, mais ela vem restaurando casamentos, tirando pessoas de, de vícios, de correntes, quem tem contato com ela não consegue, a não ser ficar de joelhos, diante de tamanha profundidade, grandeza, graça, misericórdia, beleza, Colossenses capítulo 1, versículo 15, Igreja, seja encorajado por esse texto. Você não está perdendo tempo. Quem você chama de seu mestre não é uma imagem feita por mão de homens. 
mas ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo, até nisso, até entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou. Pelo corpo físico de Cristo. Mediante a morte. Para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis. E livres de qualquer acusação. Desde que... Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e ninguém pode dizer que não ouviu, que tem sido proclamado a todos que são debaixo do céu. Por favor, coloque um ponto final, nessa cultura mesquinha, tem crescido, nesse evangelho falso, nesse crentez, deixe de ser uma, uma árvore que não dá frutos, quer saber, recomece de novo, seja lá qual é a posição que você exerce, se as pessoas já te veem como uma árvore grande e florida, mas você sabe que você não tem fruto algum, comece de novo, se pode, comece de novo, comece simples, Comece básico, talvez menos microfone, mas mais Bíblia, mais oração, mais confissão de pecados. Não só ouça o que um pastor às vezes fala, mas se dedique à palavra de Cristo. Não só ouça, mas entenda, pratique, se renda. E assim a gente não estará só ao redor, aqui a gente estará dentro. Vamos orar, e depois da oração, eu queria mais de cinco minutos, né, para fazer uma outra coisa. Jesus, é com... Ah, Jesus. É com temor e... e com o coração, Deus, quebrado, Pai. Eu me coloco junto nessa oração, Jesus, tenha misericórdia da gente. Nos livre, Pai, dessa maldição que nós mesmos criamos e colocamos no nosso meio, Pai que possamos esquecer o, cre o crente, o, 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 as igrejas, as placas, mas que nos tornemos discípulos do Senhor, e consequentemente as outras coisas acontecerão, aí já não será mais um local onde a gente vai somente cantar umas músicas, mas será aqui no domingo ou no sábado à noite, a reunião dos santos, que juntos celebrarão o Senhor, Pai. Deus que a gente, a Senhor abra os nossos ouvidos, 
para que a gente possa entender. Deus nos dê vergonha na cara para que a gente pare de fingir. E Deus, e tenha misericórdia da gente e nos coloque no teu reino, Pai. Porque só o Senhor pode fazer isso. Nós nos jogamos aos seus pés e pedimos por misericórdia. Tenha misericórdia da gente. Deus, se tem aqui alguém hoje, que hoje Deus está indeciso ao que crer. Eu te peço que o teu Espírito Santo convença, Pai. Que o teu Espírito Santo sacode, Deus possa sacudir a gente. Para que a gente possa acordar, despertar. Muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Eu sou grato pela tua palavra, porque sem ela, Deus, viveremos de frases soltas. Mas a tua palavra, ela é densa. Ela alimenta, ela confronta, ela salva. Em teu nome que eu oro e agradeço.